0: Merhaba herkese ben Emrah Onar. Yurtdışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurtdışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz Biglene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Yılbaşına bir hafta kaldı ve ben de yılın son bölümünde ciddi konulardan biraz uzaklaşayım dedim. Bu bölümde daha önceki konuklarımdan Londra'da yaşayan Hazal Yılmaz ve Berlin'de yaşayan Gökhan Kutlu konuğum. Ve onlarla biraz yemek, biraz yurt dışında yılbaşı ve genel olarak tırnak içinde gurbette özlenen sofralar üzerine konuşacağız. Merhaba Hazal, Gökhan, hoş geldiniz tekrardan. Merhaba.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Sizi tanımayanlar varsa diye kendinizden çok kısa bahsedebilir misiniz? Kaç senedir yurt dışındasınız, neler yapıyorsunuz?
1: Tabii bahsedeyim hemen. Ee, yani göçmenlikte aslında toplamda 5. yılımdayım. Bunun 4 yılı e, İtalya'da. Son bölümleri de artık Berlin'de. Haziran itibariyle Berlin'e taşındım. Ee, yazarlık yapıyorum bir yandan. Bir yandan e, dijital pazarlama üzerine çalışıyorum. Bununla ilgili olarak şu anda hani, uluslararası bir firmada Berlin'de. E, hani aynı görevi yapmaya devam ediyorum. İtalya'da da benzer bir görevde çalışıyordum.
2: E, merhaba. Ben de aslında Gökhan'la benzer işler yapıyorum. Seyahat yazarıyım yazarıydım diyorum artık. Çünkü bir süredir pek seyahat edemiyoruz. İki tane kitap yazdım. Yani yazı yazıyorum çoğunlukla. E, projeler üretiyorum kendi kafamda ve çapımda. Çok Uzun Yıllar Çok Gezenler Kulübü isimli bir proje yaptık. E, şimdi de yeni, onun da reklamını yapmış olacağım ama e, Yarın'ın rehberi diye yeni bir proje yapıyoruz. Biraz böyle yani nasıl bir yarına ulaşmak istiyoruz, nasıl bir yarında yaşamak istiyoruz onları anlatan Biraz sürdürülebilir gelecek, i̇şte biraz bizim ait olduğumuz vegan dünyasını vesaire e, anlatan. Bu kadar. Şu anda bunlarla uğraşıyorum. Oturduğumuz yerden iş üretiyoruz kendimize ve hayatımıza diyelim.
0: Bu arada Hazal ve Gökhan'la daha önce bölüm yapmıştım dediğim gibi. Eğer merak ederseniz birinci sezon, 12. bölümde Hazal'ın bölümü, Gökhan da ikinci sezonun ilk konuydu. Onları dinlersiniz bir ara. O zaman şeyi sorayım, yılbaşı planlarınız nasıl? Yılbaşına bir hafta kaldı, nasıl kutlama planlarınız var?
2: Ben ben evde oturmayı düşünüyorum Emre. Londra'ya gelen zaten yeni kısıtlamalarla pek bir şey yapamayacağımız aşikar. Evde oturup diyorum ki bir yandan rakı içerim, bir yandan işte önce başlarım Avustralya'daki arkadaşlarımla gece 12'yi kutlarız uzundan. Sonra yavaş yavaş böyle işte şeye geliriz, Türkiye'ye. Ondan sonra Londra, ondan sonra Amerika falan böyle başka ülkelerde yılbaşına girebiliriz gibi bir fikrim var. Ne dersin?
0: O en güzeli vallahi Zaten hepimiz evde olacağız bu sene sanırım. Ama o da güzel. Ben evde yılbaşı kutlamayı her zaman sevmişimdir. Böyle güzel bir sofra kurup tüm akşam yemek yemek, yemek içki içmek ve arkadaşlarla sohbet. Bence zaten en güzeli böyle oluyor. Gökhan senin nasıl planlar? Ya bu soruyu bana geçen
1: sene sorsan şimdi çok daha farklı bir yanıt verecektim muhtemelen. Hem İtalya'da olacaktım hem kutlama geleneği anlamında zaten farklı bir şeyler yapmak olacaktı aklımda. Muhtemelen daha önce hiç gitmediğim bir İtalya köyü olur, kasabası olur. Oraya gidip böyle belki bir arkadaşımla hani küçük böyle bir yılbaşı kaçama tarzı bir şey yapacak olurdum. Ben çünkü özel günlerde yeni yerlere gitmeyi çok seviyorum. Yani ben de biraz özel günlerin şeyi öyle, kodu öyle söyleyeyim. Doğum günü olur işte sevgililer günü olur ne bileyim yılbaşı falan filan. Böyle o günlere özel bir seyahat hemen böyle çabucak 2-3 günlük falan gidip kaçıp gelmek. hoşuma e, gidiyor özel günleri başka yerlerle kodlamak. Ama şimdi tabii <gülüyor> geldiğimiz durumda tabii Berlin sonuçta ben daha burada bir yılımı doldurmadım. Benim için hala yeni ve özel bir yer. Bu yüzden esasında bir anlamda da heyecanlıyım. Ama o heyecan işte e, şu an için yerini e, açıkçası biraz böyle e, durgunluğa bıraktı. Neticede ben hani tabii kazan gibi muhtemelen evde oturmayı tercih edeceğim. Belki bir iki arkadaşımı çağırırım. Belki birlikte ne bileyim bir şeyler hazırlarız, mezeler hazırlarız, bir şeyler içeriz vesaire. Hani bu tip daha böyle sessiz, sakin ve işte yılbaşı ağacıyla, kediyle, yılbaşı ışıklarıyla süslemeleriyle böyle <gülüyor> daha durgun ama hani şey samimi bir ortam olur diye düşünüyorum.
0: Aslında Londra'da bu ikinci lockdown'un bitişiyle Biraz normale dönmüş gibiydi ortalık. Yani o geçen seneki Noel ve Yılbaşı ruhundan çok uzak bir ortam yok gibi. Şehrin her köşesinde yine ayrı süslemeler. İşte dükkanlar böyle vitrin yarışında. İşte influencerlar fotoğraflar çekiyor, koyuyor. Görüyorum böyle Instagram'da falan. Berlin'de nasıl Noel ve Yılbaşı hazırlıkları?
1: Berlin'de bütün bir böyle hani kutlama havasından bahsedemem sana. Ama yer yer örneğin. Bu hafta sonu, ya yani geçtiğimiz hafta sonu Prenzlaraberk'teydim. Benim Berlin'in en sevdiğim e, muhitlerinden biri. Orada e, güzel bir hava var. Yani orada e, dükkanlar e, vitrinlerini, süslemelerini yapmışlar. İrili ufaklı barlar, restoranlar e, sıcak şarap servisi yapıyorlar. Biraz böyle hani daha düzgün giyinimli insanlar alışveriş yapmaya çıkmışlar vesaire. O işte birkaç tane İtalyan e, küçük e, marketine uğradım. Orada böyle aynı şekilde e, süslemeler vesaire vardı. E, ama onun haricinde atıyorum... Wedding'e gittiğinizde ya da işte Neuköll'e, Kreuzberg'e gittiğinizde aynı aynı coşku yoktu. Yani yılbaşı süslemesi ve bunun esnafa, sokağa yansıması anlamında. E, ya turistik yerlerden bahsedersem işte atıyorum Fredrik işte Berlin'in en büyük alışveriş caddelerinden bir tanesi. Orada e, geleneksel olarak yine ışıklandırma yapılmış, ağaçların üstüne ışıklar konmuş, önemli büyük alışveriş merkezlerinin e, vitrinleri yine ışıl ışıl yapılmış. Ama e, hani bana soracak olursan ben şeyi daha çok seviyorum. Büyük yerlerin endüstriyel süslenmesinden çok küçük küçük e, sokakların o küçük mahallelerin e, kendi içinde e, süslenmiş olmasını, oradaki insanların e, hani kapısının önüne çıktığında o süslerle karşılaşmasını e, vesaire çok daha böyle samimi ve sıcak buluyorum. O anlamda Berlin'de hani bir e, belli başlı muhitlerde böyle bir hareketlilik var.
0: E evet, bu arada bu sene yılbaşı süslerine ek olarak Londra'da ufak bir Sürpriz de e, olduğu şey e, geçenlerde Hazal'la gördük Camden'da Yeni Rakı'da Aralık ayında böyle bir mural yapmış çok ilginçti. böyle İstanbul'a gidemediğimiz bir dönemde böyle bir çalışmayı görmek biraz ilginç hissettirdi bir anda böyle memleket havası esti <gülüyor> ortalıkta e, Berlin'de de bu arada yapmışlar bir tane East Side Gallery'nin orada gördün mü onu mahalle arası demişken aklıma geldi.
1: Ya ben bisikletimle geçiyordum oradan bir arkadaşıma uğramak için. E, şey Bisikleti çektim kenara fotoğrafını çektim. Twitter'a falan koydum. Ya çok şey hoşuma gitti. Çünkü senin de dediğin gibi birden böyle pat diye yüzüne memleket şeyi vuruyor. Havası vuruyor. E, keyifli geldi ya şey. Beklemediğim bir anda önüne çıkınca insan şey yapıyor. Yani nasıl söyleyeyim etkileniyor böyle. Hani o özlem şeyi geliyor senin de dediğin gibi.
0: Evet ya böyle şey Türkiye'den bir parça bir anda şey enteresandı görmek
2: de şey aklıma geldi de beraber çünkü şey gitti. Kadın gelip bize dedi ya akşamda acayip ışıklar oluyor. Tam kadının evinin çünkü yukarıdaki duvarına yapılmış buradaki. O yüzden e, akşam böyle 3D gibi bir efekt yaratarak şey yapıyormuş. Yani ben henüz onu göremedim sadece fotoğraflarını gördüm. Kadın bize bağlandıra bağlandıra anlattı işte mahallede şöyle böyle çok güzel oldu bu nedir anlattık bize. Aa, dedi. Bir de yani sosyal bir şey olmuş. Konuşma e, meselesi mahalle arasında.
0: Evet o binada yaşayan kadınla denk gelmemiz çok enteresandı. Tatlı oldu yani oradaki mahallenin tepkisini de görmüş oldum Yılbaşı konusuna geri dönecek olursak da Hazal hiç böyle Londra'da yapmayı sevdiğin bir ritüel var mı bu dönemde? Mesela işte şuraya gitmeyi çok seviyorum. Ya da şuradan şu keki alıyorum gibi bir şeyler.
2: Ya benim var... Aslında bu yılama ne yazık ki o virtüellerimi istediğim kadar yapamadım. Birincisi mutlaka böyle çok uzun yürüyüşlere gidip çeşitli demin Gökhan'ın da söylediği gibi böyle mahallelerden hani insanların nasıl süslemeler yapmış, ne yapmışlar, ışıklar nasıl vesaire. Onlara bakıyorduk. Yani genelde işte Carnaby Street'in orada falan hep koyuyorlar, ya, Origins'in orada. Oysa daha küçük mahallelerde çok daha güzel böyle elişiyle yapılmış falan bir sürü ev şeyleri oluyor. Onlara bakıp onların fotoğraflarını çekiyordum. Ee, bu yıl biraz eskisi kadar yok. Hani kimse de böyle anladığım kadarıyla şey yok. Çok yok, yani heyecan yok onu yapmak için. O sürekli bu kapanıp açılmalardan dolayı. Ee, bir de aslında en sevdiğim şey pazara gidip pazarda takılmaktı. Çünkü tam bu süreçte böyle bir sürü işte Maltby Street'in orada Broadway Market'ta Hackney'de ayrı her yerde küçük küçük pazarlar kuruluyor. Oralarda böyle bir toplaşma alanı oluyor. Yani insanlar gelip işte hem bir yandan bir şeyler satın alıyorlar hem de böyle birbirleriyle muhabbet etmeye. Böyle çok festival gibi bir duygusu oluyor. O mu çok özledim yani ne yalan söyleyeyim. Şu an yapamıyoruz ne yazık ki. Bu ritüellerin bunlardı benim.
0: Biraz gerçi merkezde bir canlılık var gibi. Ben de Covent Garden'a gitmeyi çok seviyorum Noel döneminde. Londra'nın böyle merkezindeki mahallelerden, daha doğrusu bölgelerden biri. Ve orada işte her sene hani bilmeyenler için çok büyük bir Noel ağacı kuruluyor. Böyle etrafta ufak standlar falan oluyor, özel süslemeler. O bölgede birçok restoran falan da yılbaşına özgü böyle süslemeler hazırlıyor. Ee, yine bayağı kalabalıktı. Gerçi korkutan bir kalabalıktı yer yer ama... Şey hoşuma gitti yeniden onu yapabilmiş olmak. Bir de Hazal senin dediğin gibi şeyde de özlüyorum açıkçası böyle. Yine de işte kalabalık pazarlara gidip oralarda dolanmayı, belki ufak tefek birkaç şey alıp sonra arkadaşlarla beraber böyle bir sofranın etrafında oturmayı, yiyip içmeyi. Ve birazcık da bana göre Türkiye'den uzak olmanın fark edildiği ve insana dokunduğu dönemler böyle işte yılbaşı, bayram, doğum günü gibi kalabalık sofralarda buluşulan dönemler oluyor. Siz ne dersiniz? Mesela şu an nasıl bir sofrada olmak isterdiniz?
2: Ya ben şu an daha e, yaz fotoğraflarıma yeni baktım. Ve bundan önceki yaz fotoğraflarına da ne yazık ki baktım. Çok vaktim vardı elimde anlaşılan. Böyle tam deniz kenarında gün böyle batmaktayken e, denizden yeni çıkmışsındır, tuzlusundur. Hiç böyle duş falan da yapmak istemezsin, masaya oturursun, böyle tahta masaya... Arkadaşların gelir, 10 kişi olursun, işte rakı açılır, e, ayakkabılarını çıkarırsın, kuma basarsın. Anlatabildim mi tam? Hani ortamı bilemiyorum.
0: Of çok güzel.
2: Ya ben tam bu fotoğrafları buldum ve hani Londra'nın bu e, yağmurlu ve soğuk günlerinde kendime artık acımı çektirdim, nostaljimi hissettirdim, mutlu mu oldum bilemiyorum ama o sofrayı istiyorum. Yani tek istediğim şey şu anda o.
0: Valla ben de ya. Geçen yıl, hatta bugün arkadaşlarımla konuşuyorduk. Geçen yıl işte Noel tatili için Türkiye'ye gitmiştim. Ve tam bu dönemlerle arkadaşlarımla meyhaneye gitmiştik. Hep beraber hem böyle bütün akşam yiyip içip, böyle bir de hediye çekilişi yapmıştık yılbaşı için. Bir de tabii yaz deyince de direkt böyle güzel bir e, Ege'de bir kıyıda, e, rakı sofrasında böyle güzel mezeler, taze deniz ürünleri. Falan. Yine doğum günüm de yaza denk geldiği için böyle hep bir doğum günlerimde de öyle sofralarda olmayı seviyorum. Böyle ayrı bir şey oluyor bende yaz ve bu dönemde ayrı bir nostalji hissi oluyor. Gökhan, senin nasıl tarz bir sofrada olmak isterdin şu an?
1: Ya ben bunu aslında iki tane cevap vereyim. Bir tanesi Hazal'ınkine çok yakın, böyle Bozburun'da ya da ne bileyim Söğüt'te falan. Böyle deniz kenarında küçük bir yerde, önünde gün batımı vesaire. Birkaç güzel arkadaşın olacak, tatlı bir müzik arkada. Böyle demleneceksin yavaş yavaş güzel Güzeldi, hani birkaç tane de meze olacak. Böyle çok da tatları karıştırmadan, hani nasıl söyleyeyim, böyle... Bir belli bir zevkin ürünü mezeleri olacak orada. Ne yediğini ne içtiğini bileceksin ve atıyorum ay, nerede duracağını da bileceksin. Böyle sohbet de ona göre akacak vesaire. Tabii e, hani rakının, mezeni vesaire bu e, sohbet kısmına girildiğinde bazen e, şey duyu, duyarım ben hep. İşte tanımadığın insanla içmeyeceksin abi falan filan diye böyle klişeler vardır. Ya bazen e, katılıyorum, bazen de katılmıyorum buna. Çünkü en güzel hikayeler aslında hiç tanımadığın, yolda karşılaştığın kişilerden çıkabiliyor bazen. E, bu yüzden de e, rakıyı hani bu benim idealize ettiğim bir şey. Ben İtalya'da sık sık e, hiking'e gittiğimde ya da işte hafta sonları böyle arkadaşlarımla bisiklet turlarına gittiğimizde biz tabii e, 2000-2500 rakımda böyle e, altlarda otellerde kalmayı çok seviyorduk. Çünkü hava müthiş temiz oluyor. Zaten e, tırmanış e, rotası için gidiyoruz oraya. Hani amacımız zaten yüksek rakımda olmak vesaire. Ben orada işte o yeni tanıştığım insanlarla daha önce hiç bisiklet sürmediğim ama o organizasyon ya da o tatil için buluştuğum bir araya geldiğim insanlarla orada rakı içmeyi çok isterdim. Yani o işte 2000 rakımda, 3000 rakımda neyse artık yani o restoran neredeyse bir otel. Orada e, onların gezdiği yerleri onlardan dinlemeyi ya da işte kendim tecrübe ettiğim bambaşka rotaları onlara aktarmayı. E, belki önümüzdeki yemekler tabii ki İtalya olduğu için bambaşka olacak ama en azından o e, şeyi içecek tarafını yani rakı tarafını Orada tutmak isterdim. Bilmiyorum belki sizinle yaparız. Belki başka, başka birileriyle yaparım. Gelecekte tanışacağım insanlarla olabilir. Yani fikri bile heyecanlandırıyor. Böyle konuşurken falan takılıyorum. Yani çok o kadar idealize ettiğim bir şey ki. Umarım böyle bir masada olurum. Yılbaşı veya herhangi bir özel gün için. Ama onun haricinde yaptığın ve neyi özledin diyorsan. Kesinlikle ben de Hazal gibi böyle yazın. Tatlı tatlı deniz kenarında devlenmeyi çok isterdim.
0: Valla öyle güzel anlattın ki evde de bir tane açılmamış yeni rakı işem vardı. Şu an açıp ben sizinle böyle dijital bir rakı sofrasına <gülüyor> geçiş yapacağım şimdi. Biraz daha bu, bunun üzerine konuşursak.
2: Ya Gökhan anlatırken aklıma şey geldi. Tam baya bu rakı muhabbeti çok ilginç muhabbet. Hiç bitmiyor ya. Biz e, Vietnam'a gittik böyle bir ekip olarak. Vietnam, Vietnam'da Holland Bey'in ortasında bir şeydeyiz. Gemi, yani böyle uzun bir gemi gibi bir şeydi. Orada onlar da geziyorsun falan Orada rakı açtık ya. Biri getirmiş tabii ki. Çay bardakları da getirmiş. Vietnam'da Oman Bey'in ortasında e, çeşitli Vietnamlılara rakı içirdik. E, size ayrıca ben bir, bir soru sormak istiyorum. Bak bunu tam anlatırken aklıma geldi. Şarkılar dinlettik. E, çeşitli şarkıları e, Türkçe bizim... Tabii ki rakı içerken dinlediğimiz şarkıları Vietnamlara çevirdik falan bir de. Hani şu diyor, bu diyor, bunu anlatmak istiyor. Çok acayip bir kültür yani. Benim böyle dünyanın neresine gitsem yanımda götürdüğüm bir kültür bu. Rakı kültürü diyeyim. Çünkü yani sadece rakı içmekle bağdaşlaşan bir şey değil. Yani mezesi ayrı, sohbeti ayrı, işte müziği ayrı. Aklıma o geldi birden Gökhan anlatınca.
0: Çok enteresan bir şazal ya. Vietnam'da... Halong Bay'de <gülüyor> rakı içmenizi <gülüyor> gerçekten beklemez ama şey güzel olmuştur ya hiç gitmedim ama fotoğraflardan biliyorum benim de böyle seyahat listemde olan yerlerden biri orada rakı içmenin de keyfi ayrı olmuş olmalı ya. Böyle enteresan bir rakı yemek eşleşmesi oldu mu böyle Vietnam yemeğiyle rakı falan mı içtiniz?
2: Yani ben zaten ben vegan olduğum için birçok şeyi yemiyorum doğal olarak yani kendi doğal akışımda da yemiyorum. Orada da tabii ki rakıyla işte o spring roll gibi Vietnamlıların olan e, böreğe benzeyen. Yani sonuçta aslında her kültürde sen kendi kültürüne uygun şey bir şey buluyorsun. Yani bizde nasıl sigara böreği e, yenirse orada da yani yedik spring rollları çok da güzel oldu yanında. Hiçbir şey olmadı yani hani. O rakıyı içip o muhabbeti ettikten sonra yanında mutlaka oturtuyorsun yani ne yiyorsan. Doğru. Başka, şimdi burada uzatmak hiç anlatmıyorum da dünyanın artık hani rakı içmediğimiz az, az şehri var ol herhalde kalan. Az ülkesi var yani şehir demeyeyim de. Gittiğimiz her yerde mutlaka Avustralya'da da rakımızı içtik. Ee, <gülüyor> yani Kanada'da da içtik falan. Her yerde
0: içtik. İyiymiş ya Hazal bayağı dünyanın her yerine gezdiğin yetmiyor. Rakıyı da yanında götürüyorsun demek şey. Ee, peki en sevdiğin mezeler neler?
2: Aa... Şimdi bir benim kendi yaptığım mezeler var ama asıl onlara gelmeden çeşitli arkadaşlarımın yaptığı bir de özelinde vardır. Mesela işte Deniz diye bir arkadaşım var. Paris'te yaşıyor kendisi. Acayip iyi topik yapar. Deniz'in topiği. İşte Deniz o bir şef bir yandan aynı zamanda. O yüzden Deniz'in çok şeyini sayacağım. İşte Deniz'in favası. Çünkü içine elma koyuyor. Böyle yeşil bir elma atıyor. Ermeni mutfağında öyle yapılırmış ben kendim mutlaka yani her rakı masasında ezme, ezmesiz rakı masasına oturmam gibi bir şey. Yani hani benim geleceğim bir an herkes ezmeyi önden sipariş eder. Bir de ben şimdi mesela kendim yaptığımda biraz Londra'da yaşamanın avantajlarını söyleyebilirim bu noktada. Burada birçok şeye işte köküyle sapıyla ulaşabildiğimiz için bir de ben kendim böyle çok biraz Mümkün olduğunca az atıkla yaşamaya çalışan biriyim. Ee, o yüzden de böyle her şeyin kökünden sapından mutlaka bir şey yapıyoruz. Geçen şey denedim evde. Humusa, şey havucun saplarını biz böyle çok hani her yerde görmeyiz ama burada alınıyor çok kolaylıkla. Onları koydum. Ee, biraz maydanoza da benziyor tadı böyle ekşimse hafif. O kadar güzel oldu ki. Bir de onu söyleyerek sözlerimi bitiriyorum bu noktada
0: merak ettim ya havucun e, sapından çok mantıklı gerçekten onu da kullanmak. Biz de geçen gün ya aslında bu bilinen bir şey ama ıspanağı burada marketlerde hani yaprağı ayrı satılıyor ya normal köküyle beraber aldık. Üst tarafını ıspanağını alıp çok güzel börek yaptık. Altının kökünü de böyle tavada şey yapıp soteleyip üzerine yoğurtla böyle acı sosla çok güzel meze oldu onun yanına. Şimdi kök sapı demişken Aklıma o geldi, şey benim favori yeni tariflerime girecek hem de çok kolaydı.
2: Yaparsın artık mizade.
0: O ayıpsın ya, tabii ki yaparım. Gökhan senin en sevdiğin mezeler neler? Ya buna çok güncel bir
1: yanıtım var. Daha birkaç gün önce bir buradaki Türk arkadaşlarımla böyle ufak bir rakı masası vurduğumuzda orada ben ya yani daha önce öğrendiğim bir tarifi denemek istedim. Girit ezmesi diye geçiyor. Yani bunun işte tarihi vesaire uzun aslında ama Türkiye'de hani Türkiye'ye getiren orijinal tarifini Türkiye'de yapan böyle 40 yıllık e, Giritli Şaban isminde bir e, mezeci. E, yanlış hatırlamıyorsam son 10 yıldır, 8-10 yıldır e, Bodrum'da e, Cibal Kapı Balıkçısı'nda e, çalışıyordu. Yani orada, e, oraya işletiyordu diye hatırlıyorum. Tarifi şöyle yani bu asres esasında 4 kişilik e, bunun şeyi, yani bunun oluru 4 kişiden e, en iyi şekilde e, tadını alabiliyorsun. Ya burada zaten biliyorsun Türk marketleri Berlin'de Türk marketlerine ulaşmak çok problem olmadığı için aradığım her şeyi buldum. E, o yüzden de hem yapmak hem de e, tadını aşağı yukarı tutturmak benim için e, kolay oldu. İşte iki çorba kaşığı ceviz koyman gerekiyor. İki çorba kaşığı şan fıstığı. Bunlar tabii çekilmiş olacak. Bir tatlı kaşığı pul biber diyorum ama ben acıyı çok sevdiğim için mesela bunu iki tatlı kaşığı yaptım. ve inisiyatif aldım. E, i̇şte biraz kekik atıyorsun yarım tatlı kaşığı kadar falan. E, 3-4 diş artık sarımsağı ne kadar seviyorsan, e, 3 veya 4 diş biraz büyük, iri diş sarımsak, dövülmüş sarımsak ekliyorsun. Bir de tabii en sonda e, 250 gram, 300 gram falan böyle rendelenmiş beyaz peynir. Bu e, yani gerçekten çok lezzetli oluyor ama burada dikkat edilmesi gereken şey direkt beyaz peynirin performansı. Çünkü hani saydım zaten bir sürü şey. En yüksek şeyi bu veriyor. 250 gram, 300 gram şey peynir atıyorsun içine. Onu hani ben e, atıyorum... İtalya'da denemeye kalksam feta peyniri yapmam gerekecekti. Beyaz peyniri bulamazdım muhtemelen ama hani burada ben de buldum. Çok da zor olmadı. Çok beğendim bunu. Onun haricinde ama klasiklerden hani ne var aklında dersen işte patlıcan salatasını severim. Ben deniz börülcesini severim. Humus çok çok severim. Acısı bol ezmeyi çok severim. İlk aklıma gelenler bunlar gerçekten hani rakı sofrasında olmazsa olmazlarım bunlar. Ama böyle bu yeni e, mezeleri işte bu girit ezmesi gibi böyle mezeleri denemeyi de e, seviyorum yani. Hani 3-4 tane klasiği koyup bir tane de yanında böyle <gülüyor> bambaşka bir şey e, deneme hoşuma gidiyor.
0: E, ben de seviyorum böyle farklı mezeleri eşleştirmeyi rakıyla uyuyorlar bence. Böyle güzel yapıldığı zaman özellikle farklı lezzetler heyecanlandırıyordu o sofra olayını. Ama şey deniz bölcesi dedin beni orada yakaladın benim de en sevdiğim meseleden biri deniz bölcesi kesinlikle ben de Hazal senin acılı ezme gibi deniz bölcüsü <gülüyor> sofraya oturmam
2: tabii ki deniz bölcesi tabii ki de aklıma bir de tabii şey geldi hemen turşu nasıl nasıl bunu unuttum diye turşusuz bir masaya hani mev- mevsimine göre diyeceğim çünkü benim kafamdaki mevsimine göre o yani zaten lahana turşusu pancar turşusu erik turşusu yani Böyle masaya oturduğumuz anda biz Kaş'ta hep gittiğimiz bir yer var Derya Beach diye. Orada kendi turşularını kendi yapıyorlar. Böyle rakı istediğin anda tam böyle gün batımına doğru zaten her şey batıyor. Ee, şey Güneş batıyor yani oturduğumuz yerde. Rakımızı istiyoruz yanında işte erik, bamya artık ne turşusu kurulmuşsa onlar geliyor. O rakını içiyorsun turşunu yiyorsun başka da bir şeye ihtiyacın yok gibi bir durum oluyor zaten.
0: Abi hiç turşu denememiştim biliyor musun rakı sofrasında. Aa, çok güzel olmuş. Aa in- İnşallah bu yıl kaşa yolum düşerse deneyeceğim ya.
1: Yayından çıkar Emre? <gülüyor> burada Hazal'la ikimiz rakı turşu sevdalatıyız. Sen turşu denememişsin olacak iş değil. <gülüyor>
2: <gülüyor> Emre burada şey yapalım bir gün ben sana. Kültürler karmaşası olarak kimçiyle ile rakı içelim bir de. Narlı turşusunun hani acılı lahana ra- turşusunun o da çok iyi oluyor.
0: Evet. Yalnız çok iyi gider gerçekten. Evet mantıklı bunu yapalım. Yapacağım. Acılı ezmemi hazırlayıp geleceğim sana. <gülüyor> Bekliyorum. Londra'da bayağı şeyde açısından kolay aslında bir yandan bu arada. Hem farklı yemek kültürleri olması da hani aslında bu tür böyle farklı eşleştirmeler de rahatça yapılabilir bir yandan da yani Gökhan dedin ya, İtalya'da olsa feta ile yapmam gerekecekti. Berlin'de beyaz peynir bulabildim falan diye. Londra'da da aynı şekilde çok fazla Türk marketi olduğu için online mağazalar da var. Böyle çok rahatça birçok ürünü bulmak ve hani Türkiye'de özlediğimiz sofrayı kurmak çok kolay. Aynı şekilde Rakı da mesela yeni Rakı birçok markette ve online mağazada satılıyor. Hatta Berlin'de de sanırım Amazon'da satılıyormuş. Restoran anlamında da burada çok fazla seçenek var. Senin böyle rakı ve meze özlediğinde Berlin'de gitmeyi sevdiğin bir yerler var mı Gökhan?
1: Berlin o açıdan evet çok keyifli. Yani Türkiye'ye dair pek çok şey yiyecek içecek anlamında bulmak gerçekten çok kolay. Yeni rakı da aynı şekilde hemen her yerde bulunabiliyor. Yani sadece Amazon vesaire değil atıyorum Reve işte Almanya'nın büyük süpermarket zincirlerinden bir tanesi. Orada bile bulmak mümkün yani. O yüzden o konuda biraz avantajlıyım. E, nereye gidiyorsun dersen ya İstanbul restoranı e, seviyorum. İstanbul Restorant da biraz da eski burada, yanlış bilmiyorsam eğer. 70'li ve 80'li yıllarda vesaire, pardon 60'lı yıllarda kuruluyor. Türkiye'de başarılı bir aşçı buraya geliyor. Reysel Bey. Orada herkes böyle Veysel Bey, Bey. diye anılıyor kendisi. İşte Avrupa'ya Türk Mutfağı'nı İstanbul restoranda sunuyor. Hani farklı lezzetlerle tanıştırıyor. Aslında Berlin eksenli bir şekilde Avrupa'ya, Türkiye mutfağını biraz da bizim bildiğimiz kalitesiyle, hani Bazen Avrupa'da böyle Türk mutfağı diye çok bambaşka şeyler yiyebiliyorsunuz. Hiç aslında bizim mutfağa veya damak zevkine hitap etmeyen. Bu İstanbul restoran biraz daha bizim damak zevkimize de hitap eden, biraz daha gerçek hani Türk mutfağı tadında oluyor. E, şu, anda, şu anda benim bildiğim kadarıyla e, oğulları devralmış. Yani ikinci kuşak şu an e, o restoranı işletiyor. Ben orayı seviyorum açıkçası.
0: Hazan senin var mı böyle Londra'da rakı içip meze yemeyi sevdiğin bir yer?
2: Var olmaz mı şey. Bir e, mangal iki var bizim. Zaten genelde bu tür mekanlar Dalston civarında. Dalston işte Stock biraz daha yukarıya çıkınca. Doğuda yani. Yani ben böyle şeyi seviyorum. Gerçekten bizdeki hani İstanbul'da özlediğimiz daha böyle meyhane kültürü diyeyim. Yani işte mangal iki var. cırık diye bir yer var. Orası da harika. Hatta böyle arada e, sazıyla gelen, müzik yapan filan insanlar olabiliyor yan bakkaldan.
0: Şeyi de soracağım, böyle Türkiye'de en özlediğiniz restoran veya rakı içmeyi sevdiğiniz yer neresi? Mesela Hazal Derya bir içi söyledin Kaş'ta. Başka var mı böyle Kaş harici aklına gelen bir yerler?
2: Of Emre bitirdim bizi ya? Yani <gülüyor> olmaz mı? Asmalı Cavit, Yakup, ondan sonra e, Karaköy Lokantası... Yani şimdi hani bölge, Ayvalık'taki çeşitli şimdi adını saymaya başlamak istemediğin yerler. Yani, yani Türkiye'de gittiğim herhalde her yerinde en az üç tane rakı şeyi sayabilirim gibi düşünüyorum. Hepsinde ya bir anım var, ya bir yemeğini sevmişimdir, ya biriyle gitmişimdir, ya mutluyumdur, ya hüzünlüyümdür. Yani bittim şu an ben. Ben Gökhan'a bırakıyorum sözü.
1: <gülüyor> ben bir tane yer söyleyeceğim. Az önce çok anlattım ya işte Bozburun, Söğüt severim vesaire. Söğüt'te neredeyse denizin üstünde masaları platformu olan bir yer var. Esinti ismi. O kadar nasıl söyleyeyim sana samimi bir ortam ki orası. Böyle Herkes güler yüzlü. Herkes çok pozitif. insanlar size böyle müthiş gülümseyerek servis yapıyor. Hiçbir şey gecikmiyor. Her şey zamanında geliyor. Sizi önceden bilgilendiriyorlar. Herhangi bir aksilik olursa bir şey kalmamışsa yoksa vesaire rezervasyon yaptırdınız mesela. Atıyorum yiyeceğiniz yemeği söylediniz. İşte aksi bir durum oldu. Bir şey kalmadı. Siz önceden arayıp bilgilendiriyorlar falan. Müthiş itinalı müthiş e, oturması orada hani bir şeyler içmesi sohbet etmesi keyifli bir yer. E, hani yarın e, seyahat insanları kalksa aralık falan dinlemen bir şeye giderim yani Söğüt'e giderim o esinti açıksa her gider orada e, biraz böyle
0: e, başımı dinlerim öyle bir bende güzel hatıraları olan bir yerdir. Valla çok güzel anlattın. Hiç Söğüt tarafına da bu arada gitmedim. Orası da böyle listemde olan bir yer. Ama ben de en çok böyle gerçekten rakı konusunda böyle rakı meze. Böyle çakıl taşları üzerinde, denizden dalgasını duyabileceğim. Hatta böyle Mehtap varsa mehtabı izleyebileceğim yerlere bayılıyorum. Mesela Bodrum'da yıl çiftlik tarafı çok sakindir. Öyle birkaç yer var o taraflarda. Onun dışında Ege'de herhangi bir yer. Okey yani bana fark etmez zaman mekan. Yeter ki böyle bir deniz e, şıpırtısı olsun. Böyle çakıl taşları üzerinde olursa hatta artı puan. Onun dışında İstanbul'da da Hazal Bey olduğundan yerler söyledin. Sanırım benim o taraflarda spesifik bir favorim yok. Ama he adaları çok özlüyorum ve seviyorum. Mesela da falan şöyle yine e, mehtaba karşı bir e, sofra. Güzel olurdu. Kalpazan bir. Evet Kalpazan Kaya. ön tarafında Yasemin restoranda böyle Kaşık Adası ve arkasında Heybeli Ruhban Okulu'nun bulunduğu tepeye doğru bakıyor böyle. Orası da çok güzel.
2: E, Beyol mu söyledim ben çünkü benim bütün gençliğim orada geçti. Dolayısıyla hani e, Beo'lunu düşündüğümde hep gençliğimden kastım. Hani 20'li yaşlarımda orada geçti. O yüzden hani benim için çok şey bir yer. Hayatımın en önemli yerlerinden biri Beyoğlu. Ya
1: kesinlikle öyle. Yani ben de şimdi düşününce üzerine yani hem lise zamanlarım, hem üniversite zamanlarım vesaire biz e, okuldan çıkar cuma akşamları e, giderdik o Nevizade'de olsun, işte Asmal'ın o taraflarda olsun. Kafamıza neresi eserse o gider, eğlenirdik. Ondan sonra tabii alternatif olarak senin söylediğin yerler de çok güzel Emre. Özellikle hani Burgazada, Heyberada vesaire. Zaten Rakı'nın bence hani o şehir şeyinden uzakta böyle dostlarla adalarda olmak, o izole hali Rakı'ya bence böyle benim yerindeyse ekstra lezzet katan bir durum. Dediğiniz gibi evet bu
0: iki hem Beyoğlu hem de adalar benim de favorilerim. O Asmalı ve Nevizade tarafları bir de tabii benim de üniversite zamanlarımda çok en Hareketli en güzel zamanlarıydı belki de ya da bilmiyorum ben o zamanlar hani üniversitede olduğum için mi öyle geliyordu ya da gerçekten öyle miydi ama hepimiz sanırım aynı hisleri paylaşıyoruz. Biraz nostaljik bir yanı da var. Bu şekilde ya iyi ki katıldınız bu arada çok hoşuma gitti. İyi ki bu bölümü yaptık biraz sohbet ettiğimiz bir sofra etrafındaymış gibi konuştuğumuz bir yılbaşı bölümü olsun istemiştim. 2020'de genel olarak aslında zorlu bir sene oldu. Ama tüm bu zorluklarına rağmen hepimizin hayatına olumlu şeyler kattığını da düşünüyorum. Mesela benim için en başta bu podcast geliyor. Hani bu podcast aracılığıyla birçok kişiye ulaşmış oldum. Birçok kişinin hatta belki hayatında böyle bir fayda sağlamış oldum diye seviniyorum. Hani Benim 2020'nin hayatıma kattığı olumlu şey bu açıkçası. Sizin nasıl... Var mı 2020'nin hayatınıza kattığı olumlu şeyler?
2: Emre valla podcast'in bizim de hayatımıza olumlu şeyler kattı. İlk yaptın. Ben çok yani severek dinliyorum. Onun kendi hayatıma dair söyleyebileceğim şey biraz durmayı öğrenmek oldu. Yani sürekli ben çok hareket halinde biriyim. Hep öyleydim. Kafam da öyle. Bu yıl böyle biraz hep birlikte durmanın getirdiği bir huzur yaşadım. Çünkü o durmak... Yeni ne yapmak istiyorum onu bana hatırlattı yeniden yani hayatıma dair ne yapmak istiyorum yeniden İşte ikinci kitabı bitirdim o vesileyle biraz ve hani önceliklerimi ve bundan sonra yapacağım şeylerin gelecekte bana neler getireceğini düşünmeye başladım. Ee, o yüzden hani bütün bu karmaşanın ve bütün bu e, bir anlamda kabus gibi de, yani konumlandırmak o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama yani yaşadığımız öyle bir kabus duygusunun içerisinde böyle bir olumlu yanı oldu. Biraz okudum, biraz yazdım, biraz kendime kendime anladım, daha iyi anladım. Arkadaşlarımı yeniden daha da özen göstermeye çalışıyorum. Unuttuğum şeyleri hatırlamaya çalışıyorum. Yani böyle bir yanı oldu. Biraz yıl biterken e, daha Umutluyum kendim için yani içimde daha umutlu hissediyorum bundan sonrası için dünyanın bundan sonrası için.
0: Evet, böyle hepimizin aslında birazcık durup bir kendim içimize dönmemiz biraz bir belki de dinlenmemiz açısından bir sakinleşmek açısından faydalı da oldu 2020 haklısın aslında. Gökhan senin için nasıl?
1: Az önce e, bahsederken e, sen dedin ya rakı e, bir yandan böyle geçmişi özetiyor geçmiş hani bu şey e, Nevizade'den vesaire bahsederken e, belki de geçmişte olduğu için bana öyle güzel geliyor vesaire dedin. Benim üzerimde yarattığı etki 2020'nin bu e, rakı içerken böyle uzaklara dalıp gitme neyse işte bende de tezahürü o oldu. Yani 2020 boyunca böyle uzaklara, başka yerlere bakıp başka şeyler düşünüp durdum. Zaten üçüncü kitabımda bunun yansımaları çok yani çok sık sık bununla ilgili şeylere denk gelecek okuyanlar. Yani basılmamış, yürünmemiş yerlerde yürüme üzerine, gidilmemiş yerlere gidip çekilmemiş fotoğrafları çekme üzerine bir şeyler karaladığım bir kitap üzerinde çalışıyorum. Dolayısıyla 2020'nin böyle durgun, önceki yıllara kıyasla durgun ve herkesin bir nevi... Fiziki olmasa da sonuçta ailesi olanlar vesaire bir arada kalmaya devam etti. Ama ben şu an hani biliyorsunuz yalnız e, göçmenlikte yalnız böyle başeden bir durumdayım. E, hal böyle olunca bendeki e, yansımları biraz daha böyle yer yer depresif ama yer yerde umut dolu oldu. E, ve tam dediğim gibi 2020'nin tam haziranın ortasında ben e, yer değiştirdim İtalya'dan Almanya'ya taşındım. Yani 2020'nin yarısı bekle işte COVID'in yarısı İtalya'da yarısı Almanya'da geçmiş oldu. İtalya'daki zamanlarım Biraz daha e, ne olacak, nereye bağlanacak bu işin sonu gibi beni paniğe sevk eden süreçlerle geçiyordu. Ama bir yandan da bir şeyler e, inşa etmeye devam ediyordum. Sonuçta bu Berlin meselesi bu şekilde ortaya çıktı. Bir fırsat yakaladım ve o fırsatın e, peşinden gittim ve Berlin'e geldim. Hani esasında hani uzaklara bakarken e, sadece boş boş değil biraz da düşünceli bir şey kafanın arkasında bir şeyleri işleterek e, bakmaya da devam ettim. Berlin'e geldiğimde ise Berlin tabii e, hem benim hayattan keyif alma biçimime çok uyan bir yer değil. Ancak geldikten sonra bir kez daha, yani yakında 35'e gireceğim, 34 yaşındayım. E, bu yaşta bir kez daha ön yargılı olmamak gerektiğini, ne insanlar ne de e, cansız nesneler yani şehirler, e, binalar, sokaklar hakkında ön yargılı olmamak gerektiğini bir kez daha öğrendim. Berlin bana, ya, çok sevdim Berlin'i, e, insanla ayrı çalıştığım yeri ayrı. Ee, Yaşadığı muhite ayrı yani e, hiç aklımda olmayan, e, hiç böyle daha önce belki de uyarılmamış e, zevklerimi ya da e, karakter özelliklerimi ortaya dökebildiğim onlara uyaran bir yapısı var Berlin'in. E, bu da beraberinde tabii bende e, yaratıcı düşünceyi tetikledi. Umudumdan çok daha mutluyum. Yani 2020'yi çok daha İtalya'daki o düşünceli halimden çok daha pozitif bir şekilde bitirdiğimi söyleyebilirim. Biraz uzun bir yanıt oldu kusura bakma. <gülüyor> böyle iki ülkeye bölmek zorunda kaldım çünkü.
0: Yo hiç sorun değil. Ben de şeyi düşündüm bir yandan ikinizle konuşurken. Sizin gibi böyle hem yaratıcı hem de böyle farklı düşünen insanlarla yolun kesişmesi de benim için 2020'nin güzel yanlarından oldu. Onu da düşündüm bir yandan. İyi ki yollarımız kesişti. O zaman 2021'den beklentilerle bölümü kapayalım. Ben böyle tekrar sevdiklerimizle aynı sofranın etrafında kalabalık gruplarla buluşup ve ve keyifle kadeh kaldıracağımız günler diliyorum. 2021'den beklentim bu. Siz ne eklemek istersiniz?
2: Ben beklentim olmamasını öğrendim. Bu önemli bir şey. Çünkü artık gelen her şeyi yaşadığım... Yani böyle büyük büyük laflar etmek istemiyorum ama... Hani duygusal olarak şöyle düşünüyorum. Gerçekten... Mutlu olduğum günleri daha iyi hissederek yaşamak en büyük beklentim. Bir de hani umarım biraz daha böyle işte rahat, özgür bir fiziksel olarak öyle bir alana geçebilirsek işte bütün gördüğüm arkadaşlarıma sarılmak, öpmek falan hani böyle bir sevgimi göstermek e, ve daha güzel günlere kadeh kaldırmak için işte burada hep bahsini ettiğimiz sofralarda buluşabilmek en, en büyük, en yani kolay gibi görünen ama aslında şu anda en uzak gelen beklentim
1: bu. Benim için de e, durum biraz benzer. Ben de böyle fiziki kontak, yakın arkadaşlarımla, ailemle bir şekilde bir araya gelmek. Ailemi tam bir yıldır görmüyorum. Yani en son Aralık'ta İstanbul'daydım. Bir yıl oldu ve e, hani görünü- öyle görünüyor ki bir süre daha göremeyeceğim. Aynı şekilde oradaki arkadaşlarımı da yani İstanbul'daki veya Türkiye'deki. Hatta geçen gün sıradan böyle hepsini yavaş yavaş aramaya başladım. Çünkü belli ki gelemeyeceğim. Dedim hani sizi bir sesinizi duyayım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Bunun haricinde bu seyahat yasaklarının kalkması tabi hepimizin en büyük beklentisi, en büyük temennisi. Muhtemelen daha önce adını bile duymadığım bir Avrupa içinde bir yere gitmek istiyorum. Daha küçük ölçekli. Böyle yanıma belki bilgisayarımı bile almam bu defa. Çünkü bir yandan kendimize kapandık, kendimizi daha iyi tanımaya başladık, yalnız kaldık vesaire bu süreçte ama bir yandan da hayatımızdaki dijital uyarıcıların sayısı çok fazla oldu. Yani telefondu, işte podcast'lerde, Netflix'te oydu buydu, bilgisayarlar falan. Çünkü yalnızlığımızı gidermek için teknolojiyi çok fazla kullandık haliyle. Son derece normal. Hepimiz böyle yaptık. Bundan biraz uzaklaşmak istiyorum ben. Yani 2021'de bir süre, çok da gerek olmadıkça yapabilirsem eğer, biraz böyle uyarıcının sadece doğa, doğa olduğu, uyarıcının sadece insan sesi olduğu, kuş sesi olduğu bir yerlerde biraz Kafa dinlemek şu an için 2021'e dair en büyük hayalim. Umarım hepimizin,
0: herkesin, dinleyen herkesin hayallerinin gerçek olacağı bir 2021 olsun. Hem size hem böyle dinleyen herkese afiyetle geçecek muhteşem bir sene diliyorum. İkinize de katıldığınız için çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz Emre.
0: Çok teşekkürler. Bizi yayın aldın. Böyle rakı sohbetini açtın. Şarkıları, markaları,
1: ramezeleri, her şeyi konuştuk. Ama yani keyifli bir sohbet oldu. İyi ki e, yaptık.
2: Evet şu an evde ra- rakım yok ve bu sohbetin üzerine ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Hadi Hazal hemen şey markete koş. <gülüyor>
2: <Tamam>. <gülüyor>
0: ben de acıla ezmemi alıp sana geliyorum. <gülüyor>
2: Gökhan'ı dışladık <gülüyor> bu, bu şeyde. Gökhan sen de birkaç arkadaşını artık çağırırsın ne yapalım? Bana Zoom
1: açın buluştuklarınız artık en fazla
0: Zoom'dan katılarım size ne yapalım? Aynen şey, bilgisayarımı da kapıp geliyorum Zoom'dan da Gökhan'a bağlanıp böyle bir sofra. O zaman daha fazla uzatmayalım lafı teşekkür ediyorum tekrardan. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da bir gidene soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.